0: Herzlich willkommen aus Berlin, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Echtgeld TV und zu einer Wiederaufnahme. Wir haben ein bisschen pausiert mit Feedback, aber wir haben in der Tat wahrscheinlich so viele Mails und sonstige Kommentare von euch bekommen, wie bei keinem anderen Format und von daher ist euer Wunsch, unser Befehl, wir starten wieder mit Feedback und zwar nicht nur im Juni, sondern der Juli-Termin ist auch schon fixiert und nicht nur deswegen. Aber auch deswegen solltet ihr unbedingt Mitglied in der Echtgeld TV Lounge sein, und ähm, was das damit auf sich hat und insbesondere auch, was es mit Chancen und Risiken auf sich hat, die natürlich auch in dieser Folge von Echtgeld TV eine wichtige Rolle spielen, das kommt wie immer von Christian aus der Friedrichstraße.
1: Tja, ihr wisst ja inzwischen schon, alles was wir hier machen ist keine Rechtsberatung, keine Anlageberatung, keine Steuerberatung, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir tauschen uns aus über sieben Aktien heute und was ihr aus den Erkenntnissen dieses Austauschs macht oder eben nicht. Das ist ganz allein euer Ding und damit auch euer Risiko. Wir können dafür keinerlei Haftung übernehmen. Genauso wenig wie eine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Unterlagen zu dieser Sendung, die es eben auch in der besagten Echtgeld-TV-Lounge gibt. Und wie immer ebenfalls mit dabei, natürlich der Scalable Broker, die Heimat der Echtgeld-TV-Depots. Und wir haben uns dafür den Depottyp Prime Broker Plus entschieden, was nichts anderes heißt, als dass ihr zunächst mal eine Flatrate habt, 4,99 im Monat zahlen und dann unbegrenzt handeln, investieren und besparen. Über 2.000 ETFs, über 2.000 aktiv gemanagte Fonds und über 7.000 einzelne Aktien, natürlich auch die heute besprochenen Titel und dazu gibt es dann auch noch Zinsen auf das nicht investierte Kapital und jetzt in einer Aktion sogar bis zu dreieinhalb Prozent auf das nicht investierte, neu eingebrachte Geld. Schaut euch die Aktion an mit einem Klick auf den Link unterhalb des Videos.
0: Und falls ihr dann doch was zum Investieren sucht, schaut euch vor allen Dingen auch mal die sieben Aktien an, die wir heute besprechen wir sind uns ziemlich sicher, dass für jeden was dabei ist. Wir haben das Thema Immobilien mit dabei, wir haben das Thema Vermögensverwaltung mit dabei, wir haben das Thema Internet und Bezahlung mit dabei und einiges mehr. Und damit legen wir dann auch direkt los und starten mit einer Aktie, Christian, die wir hier schon diverse Male hatten, wo sich aber die Abkühlung im Asset-Management-Bereich und insbesondere auch so dieses, dieses nicht mehr so starke Steigen der Aktienkurse, insbesondere in den USA, so ein bisschen auch auf das Unternehmen und seinen Aktienkurs ausgewirkt hat.
1: Er ja, ist eigentlich eine Aktie, die sehr, sehr häufig vorkommt bei uns in der Sendung, zumindest in Form ihrer Produkte, denn die Rede ist von BlackRock, dem größten Vermögensverwalter der Welt, zu dem ja auch die Marke iShares gehört, alles was mit ETFs zu tun gehabt. 9 Billionen Assets under Management hat BlackRock, davon sind 5,9 Billionen in ETFs, und institutionellen Indexprodukten, also fast zwei Drittel. Da sieht man schon, wie wichtig das ETF-Geschäft ist und ja, natürlich die Börsenstimmung letztes Jahr hat da auf die Zahlen gedrückt. Im ersten Quartal hat man immerhin wieder 110 Milliarden Dollar neues Geld von Investoren bekommen. Aber im Vergleich erstes Quartal 2023 versus erstes Quartal 2022 sieht das trotzdem nicht so doll aus wegen der nachgebenden Börsenkurse. Die Assets under Management sind um 5 Prozent gesunken. Der Umsatz ist um 10 Prozent gesunken und das Ergebnis... Um 20 Prozent gesunken und damit wir die Reihe voll machen, der Aktienkurs um 30 Prozent, zumindest um 30 Prozent unter das Hoch. Und da sieht man eben schon, die BlackRock-Aktie ist zunächst mal eine Art Partizipationsschein auf das Finanzmarktklima, also eigentlich was, was man sowieso schon im Depot hat. Und
0: wenn man sich das Ganze noch von einem anderen Hintergrund anguckt, nämlich einfach mal ein bisschen in die Zahlen reinguckt, dann ja, fallen schon so ein paar Sachen zusätzlich noch auf. Christian ist schon ein bisschen auf Umsatzrückgänge äh, eingegangen. Ich habe mir mal vor allen Dingen ein bisschen die längeren Sachen auch angeguckt. Und dazu zählt beispielsweise, wie ist eigentlich das Umsatzwachstum in den letzten zehn Jahren gewesen, 8,4%. Wie ist eigentlich das Aktienkurswachstum in den letzten zehn Jahren gewesen? Äh, und da ist schon da, schon mal mit 13% mit dabei die, die letzten fünf Jahre gucke ich mir auch ganz gerne an und da haben wir ein relativ schwaches Wachstum, was wir, was wir sehen. 5,1 Prozent bezogen von, auf den Zeitraum 17 bis 22. Im gleichen Zeitraum stieg der Gewinn pro Aktie um lediglich 2,5 Prozent. Also ist überraschend mau. Auf Basis des 22er Gewinns entspricht das einem KGV von immerhin 20 und naja, das ist, das ist schon für das, was man an Wachstum in der Vergangenheit gesehen hat, etwas, was mir ho zu hoch erscheint. Und wenn man es dann auf die Zukunft vorprojiziert, vorpro dann ist da auch nicht das zu erwarten, was man möglicherweise bei, bei so einem Kursgewinnverhältnis dann gerne sehen möchte, nämlich ein höheres Wachstum. Umsatzwachstum wird hier bei sechs Knapp 7% erwartet, Gewinnwachstum bei 8%. Also das ist nicht so doll. Es gibt auch noch was anderes, was mir aufgefallen ist und was mir ein bisschen zu denken gibt. Ihr könnt im, im, im Top-Level-Bereich ja beispielsweise sehen, wie der Umsatz im Jahr 22 von 19,3 auf 17,8, 17, ja 17,9 Milliarden US-Dollar zurückgegangen ist. Und das Ganze bei einer verhältnismäßig gleichbleibenden Nettomarge und auch die anderen Margenwerte haben sich nicht verändert. Was mich beim, beim Blick zurück ein bisschen irritiert hat, ist diese Gesamtkonstanz bei der, bei der Gross Margin, wenn man seinen Blick auf die Jahre 16, 17, 18 und so weiter richtet, dass da nichts passiert. Das heißt, es kommen wirklich viele und umfangreiche Umsätze oben rauf. Aber das hat keinen Verbesserungseffekt bei der, bei der Gross Margin auch das auch die EBITDA Marge wird nicht wirklich wirklich besser und auch im Ablauf seit 2018 wird auch die Nettomarge nicht mehr besser das hat mich in dem Bereich deswegen irritiert weil ja ganz viele Kosten eigentlich normalerweise nicht proportional mitsteigen sollten, zumindest dann nicht in der letzten, an der letzten Stelle, an bestimmten Positionen wie bei der, wie der bei, bei der Gross Margin kann es natürlich sein, aber irgendwann sollten dann auch Rentabilitätsvorteile zutage treten und das passiert hier alles nicht. Und da muss ich dann schon sagen, das ist mir, das ist mir bei dem Wachstum, was BlackRock an den Tag legt, und bei den Wachstumsaussichten zu wenig, ein 20er KGV wäre es für mich nicht. Ich wäre an der Stelle eher so auf dem Level, dass ich sage, ein 15er, ein 15er KGV ist in Ordnung. Und bezogen auf den 23 für 23 erwarteten Gewinn wäre das dann ein Preisniveau von 525 US-Dollar, was immerhin noch mal 23 Prozent Luft nach unten bedeuten würde. Das war jetzt mal so der Ausflug in das Thema Bewertung auf Basis von Zahlen. Christian, du hast vorhin schon etwas gesagt, nämlich zum Thema Assets under Management. Und da hast du dir nochmal ja.
1: mit einem anderen Blickwinkel was angeguckt. Ich muss da nochmal zurückgehen. Also wir brauchen uns ja nicht zu wundern hier über die Margen. Das ist ja einerseits das, was wir immer feiern wenn wir sagen, hey super, die ETFs sind wieder billiger geworden und das ist andererseits das, was wir ja auch in den Zahlen sehen können. Also das institutionelle Indexing-Geschäft bei BlackRock, macht 29% der Assets under Management aus, aber nur 6% der Fees. Ne? Also wir hatten, glaube ich, letztens mal bei About You laser-focused, <lacht> äh, hier könnte man von razor-thin margins sprechen. Das ist wirklich also äh, hauchdünn, das ist alles auf Kante genäht und äh, also selbst bei einer Firma, die ja so durchoptimiert ist wie BlackRock, ja, ist das dann äh, eben schwierig und wir haben halt gerade nicht dieses... Gesamtwachstum der Kapitalmärkte auf das Blackrock nun mal ein quasi ja Hebelinstrument. Ist ansonsten was das angesprochen Bewertung der äh, nach den Assets under Management, wir haben ungefähr 100 Milliarden Dollar Börsenwert, 9 Billionen Assets under Management, das heißt etwa Bewertung mit 1,14 Prozent der Assets under Management. Ist das jetzt viel oder wenig? Naja, gucken wir einfach mal auf Vergleichsmaßstäbe. Vanguard ist ja leider oder zum Glück für die Fondsanteilseigner nicht börsennotiert. Deswegen der Blick nach Frankfurt auf die DWS, die Fondtochter der Deutschen Bank. Die ist ja börsennotiert. Und die hat 841 Milliarden Assets an der Management, also nicht mal ein Zehntel von dem, was BlackRock hat, ist aber immerhin auch noch eine ganz ordentliche Summe und wird mit einem Unternehmenswert von 4,4 Milliarden bezahlt, heißt also 0,52 Prozent der Assets Under Management, weniger als die Hälfte. Okay, ich gebe zu, die DWS ist kein globaler Marktführer, die DWS hat einen Greenwashing-Skandal, die DWS hat einen Hauptaktionär, bei dem man nie so ganz weiß, was er denn jetzt mit der DWS, es machen will oder eben nicht. Ganz rein oder ganz raus oder mergen oder whatever. Ja, alles fein, aber das ist eine andere Bewertungsrelation. KGV hast du angesprochen, ist nur halb so hoch, ist 10 bei der DWS. Dividendenrendite 6,4% versus 3% bei BlackRock. Ja, und am Ende muss ich sagen, ich habe selber BlackRock-Aktien seit langer Zeit, kleine Position, schön gewachsen, ich kriege meine Dividende, feine Sache. Würde ich jetzt heute aktuell in BlackRock investieren? Nö, ich sehe keinen Grund, weil, wie gesagt, Partizipationsschein auf das Finanzmarktklima und da habe ich genügend Positionen im Depot. Wenn man momentan in Asset Manager, in Vermögensverwalter investiert, dann erscheint es mir aussichtsreicher, sich da Value-Situationen, also günstig bewertete Aktien rauszusuchen. Die DWS wäre eine solche Situation, wo ich ein deutlich höheres Risiko habe, aber auch eine interessante Risikoprämie und wenn man es dann im Ausland irgendwo machen will, dann hat man natürlich auch Namen wie eine Schroders oder wie eine T. Rowe Price, aber warum in die Ferne schweifen, wenn das, ich will nicht sagen gute, aber vielleicht interessante, doch liegt so nah. Das
0: Vielversprechende vielleicht ja auch, denn in der Tat, halb so hohes KGV, attraktivere, deutlich attraktivere Dividendenrendite ist eben etwas, was vielleicht auch bei euch das ein oder andere Interesse und Augenzucken ausüßt. Ansonsten bleibt immer wieder festzuhalten, wenn wir hier über ein Unternehmen sprechen und Begrifflichkeiten wie zu teuer benutzen, heißt es nichts über das Unternehmen. Es ist ein Spitzenunternehmen in seiner Klasse eines, einer der absoluten oder wahrscheinlich auch der absolute Top-Player, aber es ist eben das eine, eine Unternehmensqualität zu haben und es ist das andere, einen Preis für dieses Unternehmen zu haben und der, das ist glaube ich einigermaßen rübergekommen, ist uns beiden aus verschiedenen Perspektiven ja. zu hoch.
1: Wobei das, also ne, wenn die Aktie jetzt einfach irgendwann zu zu 300 einstehen hat oder unter 200, ja, und es ist halt keine Position, bei der man nachts aufwacht und denkt, ups, wo steht denn jetzt BlackRock? Ja, ist eine entspannte Sache, Kassier die Dividende, irgendwann läuft es am Kapitalmarkt wieder besser, die Bedeutung von Kapitalmärkten wird tendenziell eher zunehmen, der Machtfaktor BlackRock wird sicherlich auch dann weiter für eine Skalierung sorgen, da würde ich mir keine Sorgen drum machen, gerade nicht äh, angesichts der dann ja äh, doch recht üppigen persönlichen Dividendenrendite. Aber es ist halt einfach, heute brauche ich BlackRock nicht. Und ob man jetzt heute in der Situation unbedingt Vermögensverwalteraktien braucht, das ist dann auf einer anderen Sache. Aber wenn, dann würde ich eher die DWS kaufen.
0: So, und dann gehen wir weiter und baggern uns mal ein bisschen weiter in die Sendung rein. Und zwar mit Caterpillar, dem Hersteller von schwerem Maschinengerät, der unter anderem auch im Bergbau eingesetzt wird und äh, wo wir ein Unternehmen vorfinden, was in der Vergangenheit sehr, sehr gut gelaufen ist. Wir sehen hier seit 2008, wenn man die Unterlagen vor sich hat oder noch nicht rechts, ran, äh, und rechts, vorher rechts rangefahren ist, äh, wie sich das Ganze entwickelt hat. Ähm, wenn man alleine auf den Aktienkurs guckt, schon beeindruckend. Aber man sieht eben hier auch, wie wichtig eine Dividende ist, die bei dem Unternehmen auch eine herausragende Rolle spielt. Ähm, beim Thema Energie ist das Unternehmen sehr, sehr stark aufgestellt, aber ich habe dann eben auch gemerkt, dass es gar nicht so stark ist, äh, wie ich es selber vermutet habe. Da gibt es noch anderes.
1: Naja, also ich weiß auch nicht, ob man bei Caterpillar jetzt da im ersten Moment an Energie oder an Rohstoffe denkt. Also ich denke da erstmal an Baustellen, an Baufahrzeuge, äh, denn das äh, steht überall rum. Also ich habe jetzt hier gerade in Berlin nicht so viel. Bergbau, ja, sondern ich sehe immer, hier wird gebuddelt und da wird gebuddelt und da steht das schwere oder manchmal auch gar nicht so schwere Gerät von Caterpillar rum. Und Baumaschinen machen eben 42 Prozent vom Umsatz aus und 61 Milliarden Dollar größter Baumaschinenhersteller der Welt, ja, wobei man auch da sagen muss, du hast gerade die Aktie ja schon mal doch recht positiv anmoderiert. Der Umsatz war 2012 schon mal höher gewesen als jetzt. Was man allerdings geschafft hat, ist mit diesem Umsatz deutlich profitabler zu werden, als man früher war. Also wenn man das als Bezugspunkt nimmt, hat man den Gewinn von 5,6 auf immerhin 7,1 Milliarden gesteigert und momentan, läuft es ja mal richtig gut. Im Q1 gab es einen Umsatzplus von 17 Prozent. Das allein ist schon mal toll, aber wir haben ja die Zeiten von Inflation. Und dann erklären uns Unternehmen bisweilen ja auch immer noch, es gibt Lieferketten, und das läuft nicht und jenes läuft nicht. Und makroökonomisch ist sowieso alles Mist. Was sie auch geschafft haben, ist, die operative Marge von 13,7 auf 17,2 Prozent zu erhöhen. Das ist wirklich Preismacht, da haben sie gezeigt, sie sind momentan mit den richtigen Produkten richtig gepreist am Markt, Gewinn überproportional gestiegen, wobei ich nicht weiß, ob man das aufs Jahr hochrechnen darf.
0: Ja, ansonsten, es wird ja oft von Finanzpornografie gesprochen. Es gibt auch Finanzgrafikpornografie und das hat man beispielsweise in der Financial Results Summary, wo man bei Sales und Revenue ähm, ein gewisses Ungleichgewicht feststellen kann, wie stark diese Differenz im ersten Quartal 2022 ähm, dargestellt wird zu dem, was man im ersten Quartal 23 erreicht hat. Da geht es dann von 13,6 Milliarden US-Dollar auf 15,9 Milliarden US-Dollar hoch. Äh, was man dabei ein bisschen übersieht, ist... Ähm, was ein Namensvetter von mir schon mal in einem sehr sehr schönen Buch so lügt man mit Statistik ähm, zusammengefasst hat, dass man nämlich grafische Bezugspunkte auch mal konsequent falsch setzen kann und das machen die an verschiedenen Stellen in ihren ähm, in ihrem in ihrem Earnings Release. Ähm, so ist zum Beispiel äh, der der Abstand äh, von der 23er vom 23er Balken zum 22er Balken 71 Prozent, während die Zunahme bei diesen Zahlen eben nur auch attraktiver, aber und von Christian auch schon angesprochene 17 Prozent ist. Aber 17 Prozent ist eben was anderes als 71 Prozent. Also da sind sie irgendwie ein bisschen durcheinander gekommen. Und das ist etwas, was da ein bisschen nervt. Ja, zumindest zumindest, wenn man gerne auf solche Grafiken guckt und die auch für Informationszwecke heranzieht.
1: Tja, aber Chart-Crime hin oder her, am Ende bleibt die Frage, was wir denn jetzt über die Aktie denken und über die Bewertung. Also die Analystenerwartungen, die so im Bereich 16 bis 17 Dollar je Aktie sind, Tobias ist ja ein großer Fan von diesen Schätzungen, die implizieren ein KGV von 13. Und äh, da könnte man ja jetzt sagen, wow, das ist ja ein Value-Schnäppchen. Aber das sind natürlich schon Schätzungen, die mir sehr stark danach aussehen, als wenn da allenfalls ein Soft-Soft-Landing der US-Konjunktur und auch der globalen Wirtschaft eingepreist ist. Auf keinen Fall das Szenario einer stärkeren Rezession. Denn was passiert, wenn wir wirklich eine deutliche Konjunkturabkühlung sehen, insbesondere aufgrund der Vielleicht nicht weiter steigenden, aber nicht sinkenden Kapitalmarktzinsen. Das haben wir ja auch schon mal sehen können in der Finanzkrise wo wir wirklich auch bei Caterpillar einen Schockfrost des Geschäfts gesehen haben. Also insofern, ich würde mich da nicht von diesem niedrigen KGV blenden lassen, sondern ich würde einmal hier auf die Risikoseite gehen und sagen, eigentlich ist Caterpillar so ein Unternehmen, was ich in einer Rezession sehr, sehr gerne kaufen würde. Denn die Qualität des Unternehmens, der Produkte, das steht außer Frage. Aber da ist mir momentan zu viel, zu positive Erwartung eingepreist. Und wir wollen ja auch nicht vergessen, ähm, Caterpillar hat Schulden aktuell netto rund 30 Milliarden Dollar. Das ist bei einem EBITDA von 12 Milliarden durchaus akzeptabel. Aber man darf halt nicht vergessen, ein solches EBITDA ist in einer Rezession auch schnell mal auf die Hälfte weggebrezelt und dann steht da plötzlich eine 5 und dann ist vielleicht auch die Schuldensituation nicht mehr ganz so komfortabel. Wer sich die Aktie anschauen möchte, ich würde sie auf die Watchlist, auf die Warteliste setzen. Wer lange dabei ist und einfach so ein breites Portfolio hat, kann das machen. Ich habe sie selber nicht im Portfolio. Ich finde eine Deer mit dem Fokus auf Landmaschinen, das ist ja auch schweres Gerät, mit dem Digitalisierungsfokus besser, stärker, sie ist sogar ein bisschen günstiger bewertet und für die Freunde des japanischen Maschinenbaus und der japanischen Value-Werte ist natürlich dann die Komatsu eine Alternative dazu.
0: Ja, ich habe sie selber auch nicht im Depot, brauche sie auch nicht im Depot. Ähm, bei, bei bei den diversen Vergleichen, da gibt es also auch gerade in diesem maschinenproduzierenden Bereich ja auch noch ganz andere Unternehmen, die deutlich günstiger sind und wo es auch einstellige KGVs gibt. Wenn man sich überhaupt mal durch die durch die KGV-Zeile so ein bisschen durchliest, dann sieht man auch, dass da ohnehin ähm, eher Bewertungsflipper angesagt ist und es schon sehr, sehr stark hin und her geht. Also von daher ist es jetzt auch nicht so, dass das Unternehmen auf Basis der, der Ist-Zahlen ähm, total günstig ist und auch nicht auf Basis der Prognosewerte. Was man aber sehr schön sehen kann in der Unterlage, wo die Zahlen drin sind, ist, das von Christian angesprochene Rezessionsszenario, denn ihr habt die Jahre 2008 und 2009 mit drin und da könnt ihr dann beispielsweise auch mal sehen, dass so ein Umsatz von 51 Milliarden auch mal ratzifatzi ähm, auf 33 Milliarden, 32 Milliarden zusammenschrumpfen kann, was dann natürlich äh, auch Auswirkungen auf Gewinne hat, die hier aber immerhin noch positiv aufgefallen sind. Aber in so einer Situation ändern sich dann eben auch Bewertungskennziffern relativ deutlich und hier habt ihr die Möglichkeit, euch genau das mal anzuschauen.
1: Und damit kommen wir zum nächsten Buchstabe nach B und C. Kommt natürlich D und eine Aktie, die ich selber im Depot habe. Und das auch, muss ich zugeben, sehr gerne, weil ich das Unternehmen von der Philosophie, die dahinter steht, sehr mag, von der Managementphilosophie angelehnt an das japanische Optimierungsprinzip des Kaizen. Das berühmte Danaha business system Unternehmen kaufen, neu zusammenpacken und immer, immer besser machen. Und mit diesem Danaha business system hat das Unternehmen wirklich über Dekaden Werte geschaffen in unterschiedlichen Branchen. Inzwischen ist der Fokus sehr, sehr stark auf den Healthcare-Bereich gerückt, 35 Prozent Diagnostik, 27 Prozent Biotech Zulieferung, 22 Prozent Life Science, also zum Beispiel Laborausrüstung und nur 15 Prozent weg davon. Das ist nämlich dann die Umwelt- und Wassertechnologie. Also ganz klarer Fokus auf den Gesundheitssektor. Damit hat man natürlich insbesondere bei Diagnostik und Biotech nach Corona in der Corona-Pandemie immens profitiert. Die Wachstumskurve nicht nur beim Aktienkurs, sondern auch bei Umsatz und Gewinn ist nach oben abgeknickt. Aber wie das halt so ist, Tobias, bei den Corona-Profiteuren, dieser Sondereffekt wird rausgepreist und wir haben nicht nur einen Umsatzrückgang im Q1 gesehen, sondern wir sehen auch schon länger Fallende Kurse, bei der die Aktie inzwischen 30% unter ihrem Hoch. Genau, das war bei 333 und äh, ja, jetzt steht sie eben ein ganzes
0: Stück niedriger. Ähm, was ja auf der anderen Seite auch genau das ist, was für viele mal total interessant ist, dass sie dieses qualitativ sehr hochwertige Unternehmen eben zu einem deutlich günstigeren Preis bekommen. Aber auch hier beim Blick auf die Zahlen, ähm, ja, kommt es mir eben so vor, als ob das... <lacht> noch nicht so ist, dass es dass es sich aufdrängt, hier einzusteigen. Ähm, auch hier mal so dieser Blick auf die letzten zehn Jahre bei einem, bei einem sich verändernden Unternehmen. Und äh, da muss man ja auch noch dazu sagen, Christian, da sind ja ein paar Sachen sogar noch nicht mal mit dabei. Äh, was wir hier sehen an den Zahlen, die aufbereitet sind, ist ein 5,6-prozentiges Wachstum beim Umsatz jedes Jahr, ein 11,7-prozentiges Wachstum beim Gewinn jedes Jahr und, bei dem Aktienkurs ein, ein Wachstum von 20% Prozent jedes Jahr. Und das berücksichtigt ja auch noch nicht mal bestimmte Sachen, die man zwischenzeitlich nochmal über Ausgliederungen zusätzlich reinbekommen hat, fairerweise, die natürlich an der Stelle dann auch den Umsatz wieder reduziert haben. Also hier sieht es für mich so aus, als ob wir schon eine sehr, sehr ordentliche Multiple Expansion hatten in der Vergangenheit, die, ähm, ja, jetzt vielleicht ein Stück weit abgeschlossen ist. Das sieht man dann eben, wenn man, wenn man aufs Kursumsatzverhältnis guckt, was von 8,23 Ende 21 auf 5,55 gefallen ist. Oder auch, wenn man sich überhaupt das Kursgewinnverhältnis mal anguckt, was im Bereich 45, 38 Ende 2020, Ende 2021 war und jetzt bei 25 angekommen ist. Für, für mich ist es sehr, sehr schwer, da irgendwie eine Einstiegsmarke zu finden. Ich bin auch aufgrund von wiederum erwarteten Wachstumszahlen eher so auf dem, auf dem Level, dass ich auch hier äh, ein 15er KGV, was im Übrigen in den Jahren 2009, 10, 11 und 12 so ein Wert war, wo sich das Unternehmen bewegt hat, wo das Zinsniveau im Übrigen auch vergleichbar war zu dem heute, ähm, dass ich das dass ich ein 15er KGV hier für angemessen hielte. Und das ist eben, naja, schon einigermaßen weit entfernt. 40 Prozent unterhalb dessen, was das aktuelle KGV ausweist. Und wenn man dann eben sagt, naja, dann, dann geht man eben ran und guckt sich mal an, was bedeutet das bezogen auf den Gewinn. Dann kommt man eben auf so ein, so ein Level von 141. Da würde ich die Aktie dann auch in der Tat sehr gerne haben. Denn qualitativ ist es ja auch so, und was, was die Performance anbelangt, dass hier ein sehr, sehr beeindruckender Track Record in diesem Bereich, der eben auch wichtig ist, in ihm investiert zu sein, aufweisen kann. Aber mir ist die Aktie trotz des 30-prozentigen Rückgangs bisher zu teuer. Ich bräuchte quasi vom Hoch einen knapp 60-prozentigen Rückgang, präzise wären es 58%. Christian, ähm, ab wann würdest du sagen, da kann man doch noch mal vielleicht ein bisschen früher als ich, ne Limit-Order reinlegen.
1: Ja, also ich muss sagen, die Argumentation mit Zahlen von 2008, 2010, 2012, die teile ich halt nicht, weil das Unternehmen sich einfach sehr, sehr stark verändert hat. Äh, hin zu einem sehr, sehr starken Healthcare-Fokus, wie schon mal erwähnt, da waren ja früher noch andere Geschäfte da drin, also insbesondere die 2016 abgespaltenen Maschinenbau- und Messinstrumente-Aktivitäten, die ja als Vorteil äh, an die Börse gegangen sind im Rahmen eines spin Spin-offs. Also die Firma hat sich verändert und damit hat sich natürlich auch das Multiple verändert, weil der Healthcare-Sektor traditionell höher bewegt, bewertet wird. Und bei allen Minuszeichen dürfen wir auch nicht vergessen, hier wird der Covid-Effekt rausgepreist. Das ist einfach zehn Prozent Umsatzrückgang im Bereich Diagnostik. Und das Unternehmen leidet natürlich unter den steigenden Zinsen bzw. der nachlassenden Venture Capital Aktivität im Biotechnologiesektor. Dort ist nicht mehr Geld in Hülle und Fülle vorhanden. Das heißt, die Biotech-Firmen, die Start-ups bestellen auch nicht mehr ganz so viel Ausrüstung wie vorher. Das sind 16 Prozent Umsatzrückgang im ersten Quartal gewesen gegenüber der vergleichbaren Vorjahresperiode. Das sind einfach jetzt Sondereffekte, aber es wird ja weiterhin Biotechnologie geben. Es wird auch wieder Biotech-Finanzierung geben und es dreht ja auch gerade in dem Bereich schon ein bisschen. Also insofern würde ich da auch nicht ganz so negativ sein. Ich ich sehe auch nicht, dass man jetzt mit 12 bis 15 das bewerten muss. Also ich kann mir ganz gut vorstellen, dass ich mal so bei einem KGV von 20 äh, wieder ein bisschen nachlege. Da kommen wir so auf einen Kurs von äh, 180 bis 200. Aber das heißt natürlich, es geht äh, noch ein bisschen nach unten und wenn man einfach auf den Chart guckt, dann sieht man, da ist jetzt einfach mal eine gewisse Enttäuschung. Das sind jetzt auch Leute, die erwartet haben, naja, danach, das geht eigentlich nur nach oben, die jetzt lang Langsam rausgehen, da reißen dann auch Marken, da nimmt man dann auch Gewinne mit, auch größere institutionelle Mal. Und insofern haben wir es da mit einem intakten Abwärtstrend zu tun und der kann durchaus auch Momentum erwirtschaften. Ja, nur wir wollen eins bitte nicht vergessen. Ähm trotz aller Covid-Effekte und so, das Unternehmen bewegt sich heute auf einem ganz anderen Niveau als beispielsweise 2019 und zwar insbesondere bei dem, was für uns als Aktionäre entscheidend ist, nämlich beim Ertrag. 2019 hatten wir 3,26 Dollar Gewinn je Aktie, heute haben wir 9,28 ja, und wir reden darüber, ob das vielleicht jetzt 10 werden oder ob das jetzt nur irgendwie gehalten werden kann, aber das ist ein immenser Sprung, den das Unternehmen gemacht hat und da darf es jetzt auch mal fundamental ein bisschen konsolidieren. Und gibt dir völlig recht, da kann durchaus mehr Drawdown sein. Wir haben in der Denaha 1990, 2000 und 2008 40 bis 45 Prozent Rücksetzer gesehen. Die waren dann hervorragende Gelegenheiten. Und warum sollte das diesmal anders sein? Und dazu wollen wir auf eines nochmal hinweisen. Die Aktie wird uns auf jeden Fall im Laufe dieses Jahres nochmal beschäftigen, denn der eingangs erwähnte Umwelttechnik und Wasserprüfungsqualitätsbereich, der hat jetzt endlich einen Namen bekommen, der heißt Veralto, 4,8 Milliarden Dollar Umsatz macht die Company und das wird im vierten Quartal abgespalten. Kommt also separat an die Börse. Danaher Aktionäre kriegen diese neue Aktie eingebucht. Water Quality-Aktien gibt es nicht ganz so viele. Das wird ein spannendes Thema, was auch nochmal eine andere Bewertung bringen kann. Und es ist halt auch nochmal ein Zuckerle obendrauf. Und es sorgt natürlich auch dafür, dass der Danaher-Kurs ein noch stärkeres Healthcare Pure Play wird. Und das ist insgesamt für die Kapitalmarktstory positiv.
0: Und wenn ihr eine andere Meinung zu Denner oder vielleicht auch der BlackRock habt, dann teilt sie gerne in den Kommentaren mit uns und auch mit anderen, die sich diese Sendung angucken und vielleicht auch nochmal an einer anderen Perspektive und anderen Argumenten interessiert sind. Nächstes Unternehmen und endlich mal ein Berliner Unternehmen. Und es ist total schade für mich, aber ich kann dazu qualifiziert einfach nichts wirklich beisteuern. Eckart und Ziegler macht etwas, was mir so gut wie nicht sagt. Ich freue mich immer, wenn ich von denen höre und wenn es dann gute Nachrichten gibt, ist schön. Und wenn man sich auf den, auf den Kurs mal kapriziert, dann waren ja immer insbesondere der Zeitraum von 2016 bis Ende 2021 ein ganz hervorragender Zeitraum. Aber was die da eigentlich so genau machen, womit die Geld verdienen und wodurch das eventuell bedroht ist, das kann ich einfach nicht einschätzen.
1: Ja, aber es ist doch eine tolle Story. Es ist nämlich tatsächlich ein Überbleibsel aus der DDR, nämlich die Firma ist ein spin aus der Akademie der Wissenschaften der DDR. Und worum geht's? Es geht um radioaktive Komponenten in der Medizintechnik und in der Pharmazie. Man hat zwei Geschäftsfelder, einerseits die Komponenten-Isotopentechnik, zum Beispiel für solche bildgebenden Verfahren, also Geräte, wie sie teilweise auch Siemens Healthineers produziert. Und der andere Bereich, das ist dann wirklich der starke Wachstumsbereich radioaktive Wirkstoffe in pharmazeutischer Qualität etwa zur Behandlung von Leberkrebs, Prostatakrebs. Das ist ein Markt, wenn man da in die Studien reinschaut, die das Unternehmen zitiert, der soll von aktuell 1,5 Milliarden Dollar weltweit bis 2030 auf 20 Milliarden US-Dollar anwachsen. Also eine Mehr als Verzehnfachung. Und wenn es natürlich Eckert und Ziegler gelingt, in größerem Umfang diese radioaktiven Wirkstoffe an große Pharmakonzerne zu lizenzieren mit entsprechend guten Agreements, dann ist das natürlich mit Hebel quasi auf diese Marktentwicklung. Allerdings, da muss man auch ganz offen sein. Das sind Themen, die kann man in einer Analystenpräsentation, die kann man im Researchbericht nachlesen, die kann man dann irgendwie auf Plausibilität versuchen zu prüfen, aber das ist halt einfacher bei einer Coca-Cola oder bei einer Monster-Aktie. Ich tue mich da in diesem medizintechnischen Bereich, was das Nachvollziehen angeht, ziemlich schwer. Guck also dann am Ende, weil mehr bleibt ja nicht, wovon ich zumindest einen Eindruck kriegen kann, auf die Zahlen. Tja, und wenn man jetzt hier so diese Kursentwicklung sieht und dieses Wachstum, dieses Story und dann sieht man, der Umsatz über die letzten fünf Jahre im Durchschnitt 8% PA gestiegen. Ja, ist schön, aber das haut jetzt auch mich nicht so vom Hocker, dass ich sage, das muss jetzt ein Multi-Bagger werden. Und das Ergebnis, die Aktie seit 2019... 1,7 Euro, 1,11 Euro, 1,66 Euro, letztes Jahr 1,41 Euro und dieses Jahr 1,19 Euro. Also wieder nochmal schwächer. Tja, ich weiß es nicht. Es gibt nichts, was mich so wirklich kickt auf der Zahlenseite. Und dafür, dass ich jetzt diese Riesenchance irgendwie unbedingt erkenne in der äh, Marktseite, Radioaktivität, glaube ich ja alles, ähm, fehlt mir einfach Know-how. Deswegen nichts für mich.
0: So. ansonsten ist zumindest aber mal festzuhalten, dass der dass der namensgebende Vorstand äh, über 30% der Aktien hält, äh, in privaten Nennen und über eine eigene Wagniskapital- und Frühphasenfinanzierungs GmbH. Und äh, dass es auf der Website etwas gibt, was ich so auch noch nicht gesehen habe, nämlich einen extra angebrachten Link zum Thema gendergerechte Sprache. Ähm, ich fand, also bei mir ist es bei mir ist es positiv angekommen. Wir hatten, ich habe das mal in die Redaktion äh, von meiner anderen Firma reingegeben. Da gab es auch unterschiedliche Sichtweisen, ähm, aber es ist zumindest mal eine Art und Weise, damit umzugehen und einfach auch zu sagen, ähm, wir sehen es eben so, dass wir sprachlich vereinfachen wollen. Und äh, dass im Interesse einer besseren Lesbarkeit nicht nach geschlechtsspezifischen Personenbezeichnungen differenziert wird und sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter. Das ist noch etwas, was außergewöhnlich vor dem Hintergrund ist, dass ich sowas bisher noch nirgendwo anders gesehen habe. Ja, und ähm, das macht dann eben auch schon deutlich, dass ich bei dem Unternehmen wirklich nicht besonders viel gefunden habe, was mich in irgendeiner Form gepackt hat
1: ich kann bei solchen Themen immer nur sagen, das tangiert mich äußerst peripher. Ich habe irgendwann mal sprechen gelernt und bei der Art zu sprechen bleibe ich auch. Ja, und da ist ein generisches Maskulin dabei. Wenn wir jetzt auf das KGV gucken, ja, das sagt halt alles nichts. Du guckst ja mal gern so drauf. Ja, das sagt uns hier beim Kurs von 40, KGV von 33. Also wir können nur eines sagen, als die Aktie mal, in den luftigen Höhen 2021 war. Da hattest du aber richtig deine Multiple Expansion äh, par excellence zum Explosion Quadrat oder hoch drei oder Ja, irgendwie sowas. Und äh, das ist jetzt äh, kräftig kontrahiert. Aber auch 33, ich meine, es ist halt nicht diese... Wachstumsdynamik drin. Es wird halt relativ hoch bewertet, eine fulminante Chance für die nächsten fünf, sechs Jahre, dass da irgendwann große Pharmakonzerne kommen und en masse diese Isotopen, diese Wirkstoffe hier lizenzieren. Ich persönlich würde es dem Unternehmen ja wünschen. Das wäre doch toll, wenn wir hier einen wirklich bedeutenden Player global der nuklearmedizinischen Diagnostik und der äh, Komponenten für Krebstherapie in Berlin hätten. Aber ich möchte halt nicht drauf wetten und mit meinem mangelnden Know-how in so eine Aktie zu gehen, wäre es eine Wette und dafür kickt's mich nicht genug.
0: Hervorragend. Und unsere nächste Grafik, mangelndes Know-how, ähm, greift ein Produkt auf, wo ich schon wieder denke, ach du lieber Himmel, bin ich denn jetzt im Chemieunterricht angekommen? Wir kommen zum Unternehmen Kali und Salz. Aber um dieses Unternehmen und die Problemstellung, vor denen es steht, ein wenig besser zu verstehen, fangen wir nicht mit Kali und Salz an, sondern wir fangen mit einem sehr, sehr wichtigen Rohstoff an, nämlich, oder mit einem, ja, muss ich mal fragen, ist es Rohstoff oder Produkt?
1: Ja, das ist ja das, was dort abgebaut wird und äh, dass wir reden hier tatsächlich über Kaliumchlorid und das wird als Dünger natürlich verwendet. Das macht 52 Prozent vom Umsatz von K&S aus. Dazu machen sie 26 Prozent mit Düngemittel-Spezialitäten und auch diese Spezialitäten, die hängen ja irgendwie zumindest vom Preis der Richtung nachher am Kalipreis. Das ist das große Thema und wir wir sehen also so Kali-Preis, so also 2019, 2020, das hat eigentlich niemanden großartig interessiert, 200 Dollar pro Tonne und dann ging es, wie eigentlich äh, bei allem, nachdem die ersten Lockdowns vorbei waren 2021, rasant rauf mit dem Preis, dann kam der Krieg in der Ukraine noch dazu und die immense Verteuerung von Gas, weil zur Verarbeitung sind eben Gas- und Energieträger notwendig und der Preis ist bis auf 1200 Dollar pro Tonne gestiegen. Tja, das war dann im letzten Mai vor einem Jahr und seitdem es bergab von 1200 auf aktuell 400, will also heißen, der Marktpreis für das, was K&S da aus den Bergwerken holt, der schwankt stärker noch als die Rohstoffe, die wir sonst so verfolgen und das ist natürlich der Grund dafür, dass hinter alle Prognosen des Unternehmens ein Riesenfragezeichen gesetzt werden muss, ähnlich so wie natürlich auch bei Frachtraten, bei hapag und der Vergleich kommt nicht von ungefähr, auch da haben wir in dieser Zeit 2021, 2022, bombastische Steigerungen gesehen, die das Unternehmen toll mitgenommen hat. Aber tja, jetzt ist man so ein bisschen in einer Nebelwand und weiß gar nicht, wie man das jetzt für die Zukunft eigentlich quantifizieren soll.
0: Und das Ganze lässt sich dann auch ganz gut ablesen am Aktienkurs, den wir hier wie üblich ab 2008 haben. Und da merkt man dann eben auch, mein lieber Scholli, da sind aber mal auch Amplituden, drin bei der Kursveränderung, die sich gewaschen haben. Und naja, ähnlich ähnlich ist es dann eben auch natürlich bei den Zahlen, wo es ähm, ja ein, ein Hin und Her bei Werten ist und wo es in der Regel eben gar nicht gar nicht so richtig doll aussieht, wenn man sich mal die Net-Income-Zeile anguckt, äh, wo dann ab 2018 auch sehr niedrige Millionenbeträge stehen und im Jahr 2020 auch ein geharnischter Verlust, bevor dann 21 das Bild sich komplett gedreht hat. Und ähm, ja, dann eben auch bei Zeilen wie dem Kursgewinnverhältnis äh, irritierende Werte stehen, die so niedrig sind, dass man eigentlich vermutet und vermuten muss, dass da irgendwas mit den Daten nicht so richtig läuft. Aber das ist eben in der Tat die Situation, dass wir bei diesem Unternehmen in diesen Situationen auf ein Kursgewinnverhältnis schauen was äh, auf, bezogen auf das Jahr 2022 eben bei 2, zwei, zweieinhalb liegt. Und das ist damit eben etwas, wo man sich natürlich die Frage stellen muss, wie stark wirkt sich eigentlich dieser stark rückgehende Preis von Kaliumchlorid dann in der G&V aus? Wir haben ja hier quasi eine ähnliche Situation, Christian, hat das Ganze auf Hapag Lloyd abgehoben. Mir fallen da immer zuerst die Goldproduzenten ein, die eben auch von dem von dem Preis dann abhängig sind. Und wenn sie ihre Positionen nicht hetschen, dann kann der Goldpreis eben auch extrem gewinnverstärkend oder auch gewinnreduzierend wirken. Und hier haben wir das eigentlich nochmal ein bisschen gehebelt, weil diese Preisdifferenzen, die das Kaliumchlorid, hier nochmal zur Erinnerung, von Anfang 21 ausgehend von 200 US-Dollar pro Tonne in einem Schwung bis Ende, äh, Ende 21 hoch auf 800. Dann Peak 1200 ähm, im, im Mai und dann dieser, dieser Rückgang in zwei Wellen. Eine etwas steilere, jetzt eine etwas schwächere, die sich aber auch wieder anschickt nochmal äh, stärker zu werden. Also wo man schon sieht, da kommt richtig Druck über den Preis in die Gewinn- und Verlustrechnung rein. Und äh, damit muss man an der Stelle eben erstmal klarkommen. Was wir aber auch gesehen haben, ist, dass ein hier schon sehr häufig genanntes Unternehmen im Bereich von Beteiligungen ähm, sich hier engagiert hat. Wir reden von der Scherz AG, die in der Hauptversammlungspräsentation unter anderem auch die Portfoliochance Kali oder K &S AG mit drauf haben und zwar auch mit dem Hinweis, dass der Buchwert je Aktie Ende 22 auf 35,10 Euro gestiegen ist und ähm, es gibt also ein, ein Investmentansatz vor allen Dingen auch neben den nennen wir es mal etwas ungewisseren äh, Gewinnzahlen, die für das Jahr 23 und auch 24 dann zu erwarten sind, dass nämlich ähm, ja, ein Wert da zu sein scheint, der ordentlich ist. Ansonsten ist eben hier auch zu sagen, dass eine, eine ordentliche Liquiditätsposition auch vorherrscht. Die Marktkapitalisierung von knapp drei Milliarden Euro wird durch die Cash-Position ähm, wirkt absenken auf den Enterprise Value, der bei zwei Milliarden liegt. Also hier haben wir dann ähm, schon etwas, was vor dem optischen Auge auch noch mit Gewinnzahlen gerechnet, die es im nächsten Quartal aller Voraussicht nach gar nicht mehr geben wird, äh, recht günstig erscheint und was eben auf Basis äh, des, des Buchwerts die Aktie von 35 Euro noch zusätzlich sehr, sehr günstig erscheint.
1: Ja, ja, ich bin ja dadurch auch indirekt engagiert als Aktionär von Scherzer. Gucken wir mal, was da draus wird. Aber nochmal zu dieser Prognoseunsicherheit. Unsicherheit. Ja? Also K&S hatte in der ursprünglichen Jahresprognose für 2023 die Erwartung geäußert, dass der kali im Durchschnitt des Jahres 20 Prozent unter dem Durchschnitt des letzten Jahres sein würde. Ja, das wäre also jetzt im Durchschnitt 690 Dollar. Ähm, Im ersten Quartal waren wir jetzt schon mal nur bei 486 und es gibt keinen Grund dafür, dass das irgendwie nach oben drehen soll und jetzt sagen sie plötzlich, also ähm, das wird im Jahresdurchschnitt spürbar unter diesen 486 liegen, also äh, da hat man deutlich mal Luft abgelassen. Vorteil ist natürlich auf der anderen Seite, die Kosten sind auch geringer geworden. Das darf man ja nicht vergessen, dass im letzten Jahr äh, nicht nur die Verkaufspreise kräftig gestiegen sind, sondern natürlich auch die Kostenseite. Aber die gesunkenen Kosten können das jetzt hier nicht kompensieren. Und man hat einfach mal so diese Prognose, beispielsweise für den Free Cash Flow, die bei 700 bis 900 lag, was auch schon ein breiter Korridor ist, auf 650 bis 850 Millionen Euro eingedampft. Und gucken wir mal, wo der Preis weiterhin hingeht. Ich meine, momentan ist das bewertet mit 2,5 bis 3 mal Free Cash Flow. Ja, das ist sensationell, aber äh, vier Themen, auf die ich einfach nochmal hinweisen will. Erstens, wir haben in der Bilanz sehr, sehr hohen Forderungsbestand, laufend. Ja, das muss nicht schlimm sein, aber es ist immer ein Risiko. Zweitens, wir haben Bergbaurisiken hier, ähm, die sind auch jetzt schon wieder quantifiziert mit einem dreistelligen Millionenbetrag. Da gibt es im letzten Quartalsbericht eine längere Abhandlung zu. Wir haben insgesamt einen undurchsichtigen Kali-Markt, äh, wo auch Russland eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt. Es ist ein hoch intransparenter Markt und wir haben viertens halt einfach das Faktum, dass dieses Unternehmen seit über zehn Jahren kontinuierlich Geld vernichtet. Und wenn du dir den Chart anschaust, da weißt du eigentlich alles. Und ich kann bei K&S immer nur sagen, never forget 2015. 2015 wollte Portage aus Kanada K&S zu 41 Euro kaufen. Und der damalige Vorstand, dem auch der heutige CEO Burkhard Lohr ankündigte, hat weiß Gott was versucht, um diesen Übernahme versucht abzublocken. Sie haben es erfolgreich was geschafft. Sie waren, immer, ja, ja, sie waren immer der Meinung, äh, sie sind viel mehr wert. Und heute sind wir bei 15,63 Euro, nachdem wir zwischenzeitlich einen riesigen Boom hatten. Und da habe ich einfach irgendwie so, ah, da, da sehe ich diese 2,5 mal 3 Free Cash Flow und denke mir aber trotzdem, ah, irgendwas sträubt sich in mir. So, kommen wir zur sechsten und damit fast
0: letzten Aktie, denn es gibt wie immer noch die Scalable Stock, aber die sechste Aktie, die ihr ausgewählt habt, ist eine von einem Unternehmen, was es in den letzten Monaten geschafft hat, um nicht 50, nicht 60, nicht 70, sondern 80 Prozent vom Höchstkurs 308 US-Dollar nach unten zu gehen. Die Rede ist von PayPal. Ähm, PAL ist ja schon mal ein Begriff, der als Herr Herthaner ganz positiv beliebt ist. Pay ist ja auch eine Kombination, PayPal,
1: ähm, wo man quasi <lacht> sofort drin ist. Sag mal, sag mal, sag mal, jetzt muss ich jetzt muss ich dich aber doch mal unterbrechen. Erinnerst du dich noch an die Werbung aus den an die Werbung aus den 80er Jahren? Da gab es immer äh, so Hundefutter, das nannte sich Pedigree Pal. Da muss ich immer dran denken. Ja, also deswegen, ich weiß nicht, ob das so positiv ist. Und also bei, <lacht> bei dem Pal, an den du denkst, nämlich Dardai, wollen wir auch eins nicht vergessen, ist ein sympathischer Trainer, aber der ist eben auch abgestiegen jetzt mit der Mannschaft. Und die Frage ist ja Abstieg. Haben wir das auch bei PayPal im Kurs? Keine Frage. Aber wie sieht es fundamental aus, deiner Meinung nach?
0: Naja, jetzt schon wieder, jetzt schon wieder ein ganzes Stück äh, logischerweise attraktiver. Und das muss man sich eben, also wir hatten, wir hatten ja auch schon den Begriff Multiple Explosion jetzt äh, in dieser Sendung. Hier war es nur die gute alte Expansion. Und wenn ihr, wenn ihr in die PS-Zeile, also in die Price-Sales, in die Kursumsatzzeile guckt, dann. Dann ist es schon mal ganz ordentlich, dass sich dieses in 2015 und 2016 verzeichnete Viererkursumsatz, Vierer-, Vierer Fünferkursumsatzverhältnis dann auf bis zu 13, ähm, im Dezember 2020 erhöht hat und das Ganze ja dann ähm, auch nicht mal auf dem, auf dem Kurshöhepunkt war. Also wir kriegen den, den, den -Peak, den kriegen wir hier nicht hin, aber da das Großumsatzverhältnis jetzt bei 2,6 angekommen ist, ist es zumindest mal so ein Punkt, wo man sagen kann, okay, das gucken wir uns mal ein bisschen genauer an. Wir sehen auch, dass das, ähm, das Enterprise Value to EBITDA ähm, ein Drittel unter dem Wert von 2015, 2016 angekommen ist, von 2020 und 2021, wo Werte im Bereich von 42 und 40 erreicht wurden, brauchen wir nicht reden. 13 ist dieses Verhältnis hier, also auch sehr, sehr niedrig. Und vor dem Hintergrund drängt sich der eine oder andere Blick vielleicht auch mal wieder auf, wenn man in die Unternehmenspräsentation reinguckt und da einfach mal ein bisschen, ein bisschen versucht, Dinge zu finden. Und wenn man dann ein bisschen reinguckt in das, was das Unternehmen macht, dann geht es natürlich um das Thema Bezahlung, um Transaktionen durchzuführen. Und was mich persönlich ja dann schon überrascht hat, ist, dass es eine deutlich, naja nicht deutlich, aber eine zumindest gut sichtbare Zunahme bei der Aktivität der Konten gibt. Dass nämlich diese Konten von den Nutzern im Durchschnitt nicht mehr wie im vierten Quartal 2021 45 Mal für einzelne Transaktionen benutzt werden, also 15 Transaktionen dann im Monat, sondern diese Anzahl jetzt auf 53 gestiegen ist. Und dazu ist mir dann aufgefallen, dass ich das relativ überraschend finde, denn ich bin ja auch PayPal-Nutzer, aber ich nutze das nicht ansatzweise so oft und deswegen würde uns an der Stelle mal interessieren und wir haben die Frage unter dem angehefteten Kommentar zu diesem Video angebracht, was eure was eure Transaktionsanzahl eigentlich so in einem Monat, wir gehen jetzt nicht in die Quartale, so ist. Und da würdet ihr uns einen Gefallen tun, wenn ihr da einfach mal reinschreibt, wie viel Transaktionen hattet ihr mit PayPal im Mai des Jahres 2023 und wie viele hattet ihr zum Beispiel mit Apple Pay oder mit Google Pay, also diesem... diesem Knopfdruck Konkurrenzprodukt, weil das ist, das geht mir immer so, seitdem ich Apple Pay benutze, dass ich da den Eindruck habe, dass man da irgendwie den Anschluss verpasst hat und ich die Zahlen ziemlich beeindruckend fand. Was nicht so beeindruckend ist, Christian, aus meiner Sicht, ist diese sehr, sehr schwache Zunahme von 426 Millionen aktiven Accounts auf 433. Also da ist quasi ein Wachstumsdeckel an irgendeiner, in irgendeiner Form drauf. Und durch eine Steigerung der Aktivität sieht es ganz gut aus, aber das Wachstum bei den Accounts, das hat man bei PayPal trotz des frühen Markteintritts irgendwie ein bisschen verpennt, oder?
1: Naja, aber ich meine, also 433 Millionen Accounts, das ist ja schon mal nicht schlecht. Ja, das ist eine ordentliche Basis und aus der Basis kannst du entsprechend Geld ziehen. Natürlich sieht das nach einer gewissen Sättigung aus. Vielleicht muss man an der einen oder anderen Stelle mehr investieren. Wir haben jetzt sehr stark auf die Kundenseite äh, beim Endkunden geschaut. Ich glaube, man muss auch mal auf die andere Seite gucken, nämlich äh, die Händler. Da krieg ich das irgendwie in meiner Bubble, in der ja auch so ein paar Reseller sind, in der letzten Zeit häufiger mit, dass man sich über Paypal beschwert, dass die Abwicklung nicht richtig funktioniert, dass Gelder zurückgehalten werden, dass man sehr, sehr umfangreich, teilweise völlig abstruse Vorgänge dokumentieren muss, was unglaublichen Folgeaufwand hat, bis man dann tatsächlich Geld bekommt, was irgendwie zwischenzeitlich geblockt war. Also kommt Compliance-Standards, die vielleicht ein bisschen zu viel des Guten sind und die Geschäft verhindern, vielleicht sogar verhindern sollen, denn das war ja auch so ein Thema in dem Earnings-Call, wo darüber gesprochen wurde, was ist denn mit der Marge jetzt? Warum geht die Marge runter? Ist es wirklich der Konkurrenzdruck von Apple Pay, von Google Pay, von Stripe oder ist es wirklich so, wie Paypal das verargumentiert hat, dass man bewusst das Geschäft zu größeren Händlern verschiebt, weil es einfacher sei und weil man die kleineren Händler so ein bisschen aussiebt, auch mit Blick auf Seriosität. Das ist für mich am Ende so ein bisschen dubios. Ja. Nur, wir müssen auf der anderen Seite auch mal sagen, wir haben es hier mit einem Unternehmen zu tun, was auf der Basis, die es hat, sich sehr, sehr klare Aussagen zutraut zu den betriebswirtschaftlichen Themen der nächsten Monate. Wir haben eine sehr klare Guidance für das, was für uns als Aktionäre eigentlich am wichtigsten ist, nämlich für den Free Cash Flow, da steht einfach mal eine 5, 5 Milliarden Dollar und das ist ja auch mal eine Ansage, denn also wenn man diese 5 Milliarden Dollar jetzt einfach sieben Jahre lang bekommt, ja, weil man wächst nicht, aber man zieht aus dieser geschäftlichen Basis genau das raus, ja, naja, und man kauft dann für diesen Betrag Aktien zurück, dann hat Paypal die halbe Firma zurückgekauft, nur dass mal die Dimensionen klar sind.
0: Ja, und bei den Dimensionen ist eins wichtig. Nicht nur, dass sie ankündigen, dass der Free Cash Flow von ihnen erwartet, in diesem Jahr bei 5 Milliarden liegen wird, sondern es wird eben auch angekündigt, für immerhin 4 Milliarden diese Aktienrückkäufe auch zu tätigen. Also äh, dieses Beispiel von Christian äh, ist im ersten Moment so, wo man sich denkt, so ein bisschen shocking, aber sie fangen eben damit an. Und wenn man sich jetzt auch noch vergegenwärtigt, dass hier ein, ähm Gewinn pro Aktienaussicht aussicht gestellt wird von knapp 5 Dollar, dann muss man bei einem Aktienkurs von 64 eben auch einfach mal konstatieren, Moment mal, das ist ja dann schon mal unter Bewertungsgesichtspunkt eine ganz andere Kante, denn dann sind wir auf einmal bei einem kurs gewinn von 13. Und wenn es dann auch noch gelingt, diesen Gewinn zu steigern, denn danach wird nach Anhören und Beteiligung an den Investorencalls eben ausgegangen, dass der Gewinn bis 25 nochmal auf 6,66 ansteigen kann, was dann auf Basis des aktuellen Kurses bedeuten würde, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis unter 10 läge auf Basis des aktuellen. Also das ist hier etwas, was schon speziell ist und ähm, wo offensichtlich deutlich mehr auf das Thema Profitabilität Wert gelegt wird, Schade bleibt halt trotzdem, Christian, dass dieser Vorsprung, den man da mal hatte, weil PayPal nutzen wir ja alle, also wir beide zumindest, schon mehrere Jahre. Und wenn man sich dann überlegt, welche Marktstellung mit der Einfachheit ein Apple Pay erreicht hat und auch wie es in meiner Wahrnehmung diesem Thema mobiles Bezahlen zum Durchbruch verholfen hat, ist es schon schade, dass das diesem Unternehmen leider nicht ansatzweise so gelungen ist, weil bei mir fängt es eben an, dass ich auch die Wahrnehmung habe, dass ich bei teurer werdenden Käufen zunehmend auf Apple Pay und mit Apple Pay ähm, die Dinge nutze und eben nicht nur bei der kleinen Bäckerzahlung von 3, 4, 5 Euro, sondern durchaus auch ähm, an, jetzt anfangen, größere Tickets über diese einfache Plattform zu bezahlen. Wie ist es bei dir vom Nutzen?
1: Naja, also, also ich laufe ja eigentlich nur noch so beim, beim Bäcker und sonst wo mit dem Handy oder mit der Uhr durch die Gegend. Ich finde das super praktisch. Es ist eine tolle Geschichte. Ich habe früher nie mit Karte gezahlt, ähm, weil immer diese diese komischen Plastikdinge, aber jetzt das Handy hat man eh. Nach die PIN-Eingabe. Ja, gerade an der Kasse, na, gucke ich eh immer im Handy irgendwas nach, weil es mir langweilig ist und zack, dann hält man es halt auch noch drauf. Finde ich einfach eine, eine tolle Geschichte. Na große Sachen im Internet kaufe ich ja eigentlich nicht und ich habe irgendwo, also wo ich was kaufe, da kaufe ich schon seit Ewigkeiten irgendwie so so Schuhe ja, bei irgendwelchen Shops, die es aber auch schon lange gibt oder Nike und sowas, da ist überall Paypal eingestellt, äh, weil ich das immer schon hatte und dann ist ja selbes das Zahlungsmittel verwenden, ändert sich ja nicht, ich bin eine faule Socke, insofern äh, kann ich das da nicht bestätigen, aber ähm, sie werden nicht verschwinden und man kann auch auf einem solchen Niveau irgendwie existieren und vielleicht, ja, haben sie ja doch dann irgendwie so einen Moment, wo man dann plötzlich sagt, ja, also die sind gar nicht so uncool. Da ist noch was. Also mich erinnert diese ganze Geschichte so ein bisschen an äh, Meta. Das ist natürlich ein Unternehmen, was mir persönlich jetzt äh, deutlich unsympathischer ist als, als PayPal oder sagen wir es positiv. PayPal spielt in einer ganz anderen Sympathieliga als Meta beziehungsweise Facebook, aber unabhängig davon, das war ja auch so eine Firma, wo man gesagt hat, naja, also die haben zwar jetzt ordentlich einen Cashflow, aber da liegt eigentlich das Beste hinter ihnen und wir bewerten das eigentlich gar nicht mehr. Und da sind wir bei diesem KGV 10, was du angesprochen hast. Da war eine Meta mal kurzfristig drunter und irgendwann kam dann ein Trigger, ein Katalysator und die Bewertung ist wieder angezogen, weil der Kurs entsprechend dann doch dieses Nachholpotenzial tatsächlich materialisiert hat. Vielleicht läuft das bei Paypal ähnlich, also trotzdem, es bleibt ja Unterschied zwischen Apple und Paypal und das erklärt vielleicht auch, warum Paypal für mich so eine Venture-Position ist und Apple eben die größte Position beim Depot. Ja, hervorzuheben, aber zum Abschluss
0: eben auch nochmal das, was wir bei der Guidance gesehen haben, nicht nur, dass es die für das Jahr 23 einfach mal gibt, wo dann interessante Zahlen rausgehauen werden, sondern das auch zum zum feinen und ziselierten Nachkontrollieren im Grunde genommen auch ganz gut möglich ist, auf der Quartalsebene mit der Guidance umzugehen. Das haben wir so in der Vergangenheit, glaube ich, auch selten gesehen, oder? Ich kann mich eigentlich nicht erinnern, dass wir sowas überhaupt schon mal gesehen haben. So eine deutliche Aussage zum Geschäftsjahr, zum laufenden Geschäftsjahr und auch zum nächsten Quartal.
1: Nein, das ist eine wirklich wünschenswerte Geschichte, ist natürlich auch immer Risiko. Ja? Man wird sie genau daran messen. Und äh, als verantwortungsbewusster CEO hast du natürlich vorher sichergestellt, dass du diese Prognose mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit leicht übertreffen kannst. Das ist der Optimalfall. Ne? Also wenn du 30 Prozent höher äh, liegst, denken die auch, Mensch, der hat seinen Laden ja überhaupt nicht im Griff. Also so leicht drüber liegen wäre optimal. Aber äh, es bleiben halt immer bei jeder Prognose, auch beim besten Rechnungswesen, irgendwelche Risiken. Insofern das Schöne ist, wir können sie nach dem nächsten Quartalsupdate genau an diesen Slides messen, denn sie sind im Internet verfügbar und außerdem haben wir sie abgespeichert. So sieht's aus.
0: Bei all diesen sechs vorgestellten Aktien ist es nochmal wichtig zu sagen, die könnt ihr natürlich einfach bei Scalable kaufen. Ihr könnt sie aber auch im Rahmen von einem Sparplan kaufen. Und das gilt auch für die Aktie, die wir jetzt besprechen. Wir sind bei der bei der Scalable Stock angekommen und da gucken wir ja vor allen Dingen darauf welche Aktie besonders aktiv gehandelt wird und ähm, da gibt es zum einen eine Aktie, die sehr, sehr, sehr aktiv verkauft wurde von Scalable Kunden, aber nächste Woche machen wir ein kleines KI-Special und da werden wir dann auch die Nvidia-Aktie besprechen, die deswegen heute nicht mit dabei ist, weil wir gesagt haben, das reicht auch noch kommende Woche. Stattdessen haben wir uns eine Aktie ausgesucht, die auf der Kaufseite, auf Position 2 stand bei der Auswertung, die wir bekommen haben und das ist eine Aktie, mit der wahrscheinlich viele gar nicht mehr gerechnet haben, dass sie hier überhaupt nochmal stattfindet, aber bei der Einschätzung von Unternehmen gilt natürlich auch für uns, dass eine Meinung irgendwann auch in der Vergangenheit liegt und man immer auch mal wieder hingucken muss, ob sich an dieser Meinung was geändert hat, naja, und wenn ich so eine Anmoderation mache, dann ist eigentlich klar, dass es fast nur eine Aktie geben kann, die wir jetzt nehmen, nämlich die Realty Income. Eine der absoluten Lieblingsaktien, was ich, als wir diese Aktie zum ersten Mal besprochen haben, überhaupt nicht wusste und realisiert hatte und somit meinen ersten Shitstorm mitbekommen habe, als ich, also insbesondere ich, würde ich sagen, Christian, diese Aktie schon sehr, sehr schlecht besprochen hatte und auch schlecht wahrgenommen hatte, was ihre Kommunikation, sowohl auf der Website ihre Kommunikation im persönlichen Bereich, die nämlich nicht stattgefunden hat, ähm, eingeschätzt habe und auch bei den Kennzahlen überhaupt nicht mit dem einverstanden war, was ich gesehen habe. Daran, das kann ich schon mal vorwegnehmen, hat sich eine ganze Menge geändert. Ähm, aber jetzt gucken wir einfach mal auf dieses Unternehmen rauf, Christian. Und du erklärst denjenigen, die es vielleicht nicht kennen, vielleicht mal ganz kurz, was machen die eigentlich? Weil Realty, Income, das klingt ja ganz gut, wird wohl irgendwas mit Immobilien und Einkommen zu tun haben.
1: Genau, Einkommen aus Immobilien und zwar nicht nur aus einer, sondern aus insgesamt 12.500 Liegenschaften, fast ausschließlich sogenannte Single-Tenant-Properties, also Liegenschaften mit einem einzigen Mieter, 82% klassisch Retail, also sowas wie, Dollar General, Walgreens, 7-Eleven, Family Dollar, FedEx, also letztendlich Waren des täglichen Bedarfs werden da verkauft. Für diese Unternehmen stellt man die Liegenschaften, also Grund und Boden mit Gebäude zur Verfügung, vor allem in den USA, aber... Inzwischen hat man auch schon 7 Milliarden von insgesamt 60 Milliarden in Europa investiert, hat also jetzt auch so eine Internationalisierungsstrategie, vor allem mit Fokus auf UK, Italien und Frankreich begonnen und das besondere Unrealty Income für diejenigen, die es nicht wissen, ist der Claim The Monthly Dividend Company, das hat man sich sogar als Trademark schützen lassen. Es gibt also Dividende, übrigens im Aristokratenstatus, also seit über 25 Jahren jedes Jahr steigend und zwar dann auch monatlich ausgeschüttet und bisweilen sogar nicht nur quartalsweise, sondern noch schneller zwischendurch angehoben. Das haben wir nämlich gerade äh, gesehen. Da gab es noch mal einen kleinen Zwischenhüpfer. Bei der Dividendenankündigung aktuell, wenn man die Dividende nimmt und für die nächsten zwölf Monate extrapoliert, haben wir fünf Prozent Dividendenrendite. Das ist jetzt nicht äh, wahnsinnig viel. Es gibt auch Reits mit zehn Prozent. Das sind dann diejenigen, die hinterher die Dividende nicht mehr zahlen können. Äh, es ist aber natürlich doch auf jeden Fall äh, Durchaus üppig und was sehr, sehr erfreulich ist, diese Dividende, die da gezahlt wird, bei REITs ja in diesem Umfang, nämlich bis 90% der handelsrechtlichen Erträge gezahlt werden muss, diese Dividende kann man sich auch leisten, wenn man auf die operativen Erträge schaut, nämlich da haben wir insgesamt so etwa drei Dollar für die letzten zwölf Monate an Dividende und die operativen Erträge, der sogenannte FFO, die Funds from Operation 405, also zu 75 Prozent gedeckt. Das sieht doch wirklich gut aus. Ja, und der Punkt ist eben auch, dass sich die,
0: die Verhältnisse, über die wir hier eben reden, in den letzten Jahren eben auch verbessert haben und mittlerweile auf Niveaus angekommen sind, auf denen sie eben lange nicht mehr waren. Klar, das hat etwas mit dem Zinsanstieg zu tun, aber ich hatte mir im Vorfeld der Sendung eben auch mal ein bisschen anguckt, in welchem Zeitraum waren wir eigentlich so in einem, in einem vergleichbaren Zinsniveau so um und knapp unter 4% und da könnt ihr eben mal auf äh, den Anfang des letzten Jahrzehnts zurückgucken und euch auch da mal beispielsweise auf der Price-to-Free-Cash-Flow-Ebene anschauen, wie sich diese Verhältniszahlen damals dargestellt haben und wie sie sich heute darstellen. Und jetzt ist es eben so, dass ähm, auch durch ein paar Sprünge ähm, und ja eine auch größere Transaktion, Christian, ähm, wirklich deutliches Wachstum in Revenue-per-Share in EBITDA auch in den FFO reingekommen ist, so dass diese Verhältniszahlen, ja, und deswegen muss man sich es eben ab und zu schon mal unvoreingenommen angucken, auch wenn man stinkig darüber ist, dass möglicherweise ein IR mehr nicht beantwortet wurde, korrekterweise muss man sagen, es waren mehrere, ähm, aber trotzdem zur Kenntnis nehmen, dass dieses Unternehmen äh, eben jetzt auch aus meiner Sicht, boah, also schon wirklich attraktiv wirkt und äh, ja eine Dividendenrendite jenseits der 5% hat man auch nicht so alltäglich also das sieht schon ganz brauchbar aus
1: ja, vor allen Dingen, sie wird erwirtschaftet. Und ähm, du hast gerade einen Punkt erwähnt, die Zinsseite. Das ist natürlich etwas, worauf wir bei Immobilienfirmen immer gucken müssen. Insbesondere, wenn 18 Milliarden Schulden ausstehend sind. Äh, und davon sind dann halt nur drei Milliarden Dollar Liquidität. Also 15 Milliarden netto sind investiert. Da ist es dann eben sehr, sehr wichtig, in den Verbindlichkeitenspiegel hineinzugehen, zu schauen, wie sind die denn in der Zukunft verteilt? Und da stellen wir schon mal sehr erfreut fest für 2023 kein Refinanzierungsbedarf und dann wird es relativ gleich verteilt, wobei man also 2024 knapp 3 Milliarden Dollar refinanzieren muss darunter ist unter anderem eine zehnjährige Anleihe aus dem Jahr 2014, die damals mit einem Coupon von 3,875 Prozent begeben wurde. Aktuelle Rendite einer zehnjährigen Anleihe ist 5,6 Prozent bei Realty Income. Das heißt, wir sehen also, Sie müssen etwa 200 Basispunkte mehr zahlen als vor zehn Jahren für die Refinanzierung dieser zehnjährigen Anleihe. Da Sie ein gutes Rating haben, gehe ich nicht davon aus, dass Sie im momentanen Marktumfeld Schwierigkeiten haben, diese Anleihen zu refinanzieren. Wichtig auch, die Ankaufsrenditen, die verhalten sich in aller Regel analog zu den Zinsen. Das ist auch etwas, was man in Deutschland ganz gut erklärt kriegt von Matthias Schrade, von der Defama. Und ein wichtiger Punkt auch noch, was bei Defama auch noch eine wichtige Rolle spielt, nämlich Variable Finanzierung. Die haben äh, ja eine sehr lange Zinsbindungsdauer und bei Realty Income ist es ähnlich konservativ. Die variablen Finanzierung sind äh, weniger als 20%. Das heißt also, ähm, der Laden ist einerseits in der Wachstumsstrategie sehr offensiv, aber in der Finanzierung defensiver aufgestellt als viele andere Immobilienwerte und auch als man im ersten Moment vermuten würde, wenn man sieht, was sie an Transaktionen gemacht haben. Insbesondere dieser Zusammenschluss mit Varied 2021, eine 11 Milliarden Dollar Transaktion. Aber da muss man halt einfach sagen, das haben sie schon richtig geil gemacht. Ja, sie haben ein großes Portfolio dazu bekommen. Sie haben so eine Einheit von Büroimmobilien dann gehabt 2021. Das zeigt auch, da waren sie richtig geschickt, sondern sie haben die schnell mal an die Börse gefurzt, indem sie ein Spin-off davon gemacht haben. Ja, Orion heißt das Ding. Zu 20 an die Börse gekommen, jetzt nur noch sechs wert. War genau der richtige Moment. Und man darf auch eins nicht vergessen: Sie haben halt inzwischen den Vorteil der Skalierung. Sie kommen aufgrund ihrer Größe, aufgrund ihrer Kapitalstärke an wirklich interessante Deals dran, äh, wo man auch mal ein bisschen von diesem klassischen Fokus auf äh, Handel wegkommt. Beispielsweise hat man einen Sale and Lease Back Deal mit Win der Casino-Firma für das Encore in Boston äh, gemacht. Und ein anderes Beispiel von dem, was man gerade tut, ist, man expandiert in den Healthcare-Sektor und hat sich insgesamt 224 Dentalzentren dahingelegt für 520 Millionen Dollar. Also das sind natürlich Deals, die auch nicht jeder machen kann. Und da profitieren sie einfach äh, von ihrer Größe.
0: Ja, Und ob das jetzt ein Einstiegskurs ist, das ist ja dann nochmal eine ganz andere Sache. Ähm, aber es ist jetzt zumindest ein deutlich attraktiveres Niveau, ähm, als wir es bei unserer ersten Besprechung gesehen haben. Von daher ähm, ist es jetzt eben einfach auch eine ganz schöne Situation, durch eure Käufe auch auf diese Aktie wieder gestoßen worden zu sein. Und dann eben auch gesagt haben, naja, dann gehen wir eben so unvoreingenommen ran, wie es sich dann eben gehört. Also es trifft auf mich da ein bisschen stärker zu ähm, als auf Christian, weil der fand die Aktie damals auch gar nicht so schlimm wie ich, glaube ich. Ich fand, sie,
1: ich fand sie einfach aus einem Grunde langweilig, weil ich dieses Thema, was ja im Großen und Ganzen irgendwie Nahversorgungsimmobilien ist, mit der Defama ausreichend abgedeckt habe. Und ich muss ja sowieso schon häufig in die USA ausweichen, weil es die Firmen, die Geschäftsmodelle, die ich gerne mag, eben in Deutschland nicht gibt, zumindest nicht in der Skalierung, dass sie mir gesagt habe, also nee, da wollen die auch noch Realty Income, das habe ich mit der Defama abgedeckt, Haken dran, aber man muss halt einfach auch sagen, wenn man sich die Wertentwicklung von Realty Income anschaut und wir haben euch ja nicht nur in den Unterlagen den Aktienkurs reingepackt, sondern auch noch die kumulierte Dividende und die Dividende, wenn man sie denn reinvestiert hat und bei der Reinvestition sieht es halt wirklich Genauso aus wie der US-REIT-Index äh, bzw. ETF. Da gab es ganz, ganz viele Firmen, die viel schlechter waren und auch von der Dividendenseite her. Also das ist einfach auch nochmal eine, eine tolle Zahl. Wer 2008 damals eingestiegen ist, der hat eben nicht nur jetzt seinen Kurs verdreifacht, Ja, ich gebe auch zu, die letzten sieben Jahre hat sich am Kurs per Saldo nichts mehr getan, ne? aber äh, der hat halt seit 2008 35 Dollar Dividende bekommen auf einen ursprünglichen Einstiegskurs von 20. Ne? Das heißt also äh, brutto schon fast das Doppelte des Einstiegs rausbekommen. Da sieht man also, hm, funktioniert schon mit den Dividenden.
0: Und nach sieben dann vielleicht auch etwas magereren Jahren kann es ja dann auch sein, dass ganz andere Jahre wieder bevorstehen. Und ähm, naja, im Immobiliendepot werden wir bei Gelegenheit sowieso mal wieder eine Anpassung vornehmen. Und vielleicht sehen wir der, die Realty-Income nochmal von einigen von euch wahrscheinlich an gänzlich unerwarteter Stelle in diesem Format wieder, das jetzt dem Ende entgegengeht. Nicht ohne euch nochmal erstens darum zu bitten. Zum Thema PayPal unter dem angehefteten Kommentar mal eure Transaktionen im Monat Mai 23 äh, so ein bisschen zumindest zu sagen. Also nach dem Motto, wie viele Käufe habt ihr über PayPal durchgeführt? Wie viele Transaktionen hattet ihr über, über Apple Pay oder natürlich auch gerne genommen über Google Pay? Wäre mal ganz interessant zu wissen, da die Relation so ein bisschen äh, zu sehen, ob das äh, nur bei uns so ist, dass wir den Eindruck haben, Apple Pay eben viel häufiger zu benutzen. Ansonsten nochmal der Hinweis, im Juli gibt es wieder eine Echtgeld-TV-Sendung und im Juli wird es wieder so sein, dass wir ausschließlich die Mitglieder der Echtgeld-TV-Lounge dazu einladen, ihre Aktien zu nennen und dafür abzustimmen. Wenn ihr da also noch nicht mit bei seid, dann hier nochmal der sehr, sehr deutliche Erinnerungsmerker dahingehend, dass ihr euch doch bitte da anmeldet und dann eben auch von Neuigkeiten bei uns und natürlich auch von der geöffneten Wunschbox auf der Website erfahrt. Das war's für heute. Wir wünschen euch wie immer, dass ihr gesund bleibt, dass ihr das ein oder andere zum Investieren hier gefunden habt. Wir würden uns freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Und natürlich ansonsten liked, weiterempfehlt und Freunden vor allen Dingen davon erzählt, dass ihr hier den ein oder anderen ganz vernünftigen Ideenposten aufgegriffen habt und was mitgenommen habt. Macht's gut. Bis nächstes Mal.